اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن صدای مقدستر از هر تقدسی آزادیم را آیه کرده است در سیمایی آنچنان عجین با رهای ناب که بودنم زیستنم برفتنم را معنا بخشیده است صدایی انعکاس صد هزاران صدای رخصندگان بر تناب دار ایستادگان در مساف با گلوله ها استقامت کنندگان در شکنجگاه شورشگران در میدان رزمگاه صدایی که ممتد می نوازد ناقوس مرگ ظالمان و هر لحظه وحشت می افکند بر خیل سفلگان. وقتی که این صدا صدای من صدای تو صدای ماست شایسته تر آن که برخیزم به همیاریش. قسمتی از شعر رساترین صدا در زیباترین سیما رو شنیدید سروده شاعر متحد امیر کارگر. این شعر در هفت جانبیه 2021 و به مناسبت 25مین همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران سروده شده. همیاری با سیمای آزادی از روز جمعه 8 جانبیه شروع شده و تا امروز که یک شنبه هست 10 جانبیه 2021 ادامه داره. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته 21 دی 99 برابر با دهم ژانویه 2021 رو آغاز می‌کنیم. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی خواهم بود و برنامه این هفته رو با بخش انگلیسی به پایان می‌بریم. بنابرای سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه هفت جانویه برابر با هجده دی از 635,131 کیس تایید شده کرونا در کانادا 538,267 تن بهبود یافته و 16,579 تن جان خود را از دست دادند. در ایالت های انتاریو و کبک بالا رفتن تعداد مبتلایان به کووید 19 باعث شده تا دولت ها به تعطیلی اجباری روی آورند. فقط مغازه مواد غذایی، داروخانه ها و اماکن درمانی به روی مردم باز هستند. اقلام غیر ضروری با سفارش آنلاین و تحویل گرفتن در منزل یا به ضرب مغازه ها آزاد است. به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 18 اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 478 شهر ایران از 198400 نفر بیشتر است. استفان بانسل مدیر اجرایی شرکت مادرنا روز پنجشنبه 7 ژانویه برابر با 18 دی اعلام کرد واکسن کووید 19 این شرکت احتمالاً حد اکثر تا دو سال فرد دریافت کننده را در برابر بیماری کرونا مسئول می کند به گزارش نیویورک تایمز وی گفت این واکسن در برابر نوع جهش ویروس در انگلستان و آفریقای جنوبی نیز موثر است 
صبح پنجشنبه 18 ده خانواده های جان باختگان و قتل عام شدگان هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه پاسداران سرنگون شد به فرودگاه تهران رفته و یاد عزیزان خود را با گل و شم گرامی داشتند آنها سپس در محل جنایت در شاهدشهر در نزدیکی تهران نیز مراسمی را در سوگ عزیزانشان برگزار کردند ماموران حکومتی برای مقابله با آنها ابتدا مسیر را مسدود کرده بودند اما در مقابل مقاومت خانواده ها عقب نشینی نمودند آسوشیتد پرز هفت ژانویه برابر با 18 ده نوش یک سال بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران با دو موشک زمین به هوا جوافای مطرح شده به این فاجعه صرفا باعث سوالات بیشتری گردیده است مقامات کانادا و دیگر کشورهایی که شهروندان خود را در سقوط این هواپیما از دست دادن نگرانی های خود را از عدم وجود شفافیت و حسابرسی در تحقیقات رژیم ایران مطرح کردند خانواده های عزاداران قربانیان هواپیما از آزار اذیتی که از جانب مقامات رژیم ایران متحمل شدند صحبت می‌کنند به خانواده قربانیان حتی اجازه مراسم هایی با در دست داشتن شمع های روشن داده نشد و از برگزاری مراسم دفن خصوصی توسط رژیم ایران جلوگیری شد و به جای آن رژیم اقدام به چسباندن پلاکارت های شهادتتان مبارک بر روی تابوت قربانیان کرد ماموران امنیتی با لباس های شخصی در میان عزاداران قربانیان دیده می‌شدند کسانی که در مراسم های عزاداری قربانیان شرکت کرده بودند در روزهای بعد برای بازپرسی به وزارت اطلاعات فرخوانده شدند خانواده قربانیان در ایران و کانادا می‌گویند بعد از چند هفته از ساقط کردن هواپیما آزار اذیت علیه آنها شروع شد سخنگوی خانواده قربانیان در کانادا گفت دهها نفر از اعضای خانواده قربانیان پیام‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز دریافت کرده و در مواردی تحت تعقیب با خودرو قرار گرفتند پلیس کانادا میگوید در حال تحقیق در مورد موارد آزار و اذیت و تهدید و ارعاب توسط دولت خارجی علیه شهروندان کانادا در این رابطه می باشد. همسر یکی از قربانیان در کانادا گفت مقامات ایران به طور مکرر او را مورد تهدید قرار دادند و از او خواهان حذف پست‌های افشاگرانش علیه رژیم ایران در مورد ساقط کردن هواپیما شدند. یک مرد ایرانی مقیم کانادا که فرزند 9 ساله و همسرش را از دست داده و اقدام به انتشار تومار آنلاینی کرده تهدید به مرگ شده است. از سوی دیگر و نو به گزارش خبرگزاری حکومتی ایمنا 17 ده جواد ظریف وزیر خارجه رژیم در سالگرد قتل عام سرنشینان هواپیمای اوکراینی مدعی شده از جمله مسئولانی بوده که تا آخرین ساعات پیش از اعلام عمومی همچون مردم صرفا گمانه‌زنی های رسانه‌ای را می‌شنیده و هیچ اطلاعاتی فراتر از اخبار رسمی به وزارت امور خارجه اعلام نمی‌شد او گفته تنها کاری که می‌توانیم بکنیم پرداخت قرامت مطابق با هنجارهای رایج بین‌المللی و بازخواست مسئول این حادثه است و هنوز نیز شرمنده و عذرخواهم صبح پنجشنبه 18 دی پمانکار شهرداری دسفول با یک دستفروش معلول درگیر شد مدیر روابط عمومی شهرداری دسفول با دفاع از پمانکار اجراییات اعلام کرده که دستفروش معلول غیر بومی بوده و بساط او با اعتراض شهروندان همراه بوده است رئیس اداره بهسیسی با محکوم کردن اقدام شهرداری دسفول نیز گفته بنا به گفته بهسیسی دسفول این فرد بیش از 20 سال است تحت پوشش کمیته امداد دسفول می باشد و مشکل اشتغال و امرار معاش داشته است صبح یکشنبه 15 دی نیز ماموران شهرداری منطقه 9 ناحیه 4 روستای پلاین از توابع بخش آفتاب شهرستان تهران با حمایت نیروی انتظامی به خاطر خودداری یکی از مغازداران از باج دادن به آنها اقدام به ضرب و شد و تخریب مغازه او نمودند به نقل از یورونیوز هفته ژانویه برابر با 18 ده کنگره آمریکا در جلسه روز چهارشنبه 6 ژانویه خود پس از بررسی آرای الکترال در نهایت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تایید کرد و به این ترتیب او رسما رئیس جمهور آمریکا شد آرای الکترال کالج پس از آنکه قانونگذاران در دو مجلس سنا و نمایندگان اعتراضات به 
آرای پنسیلوالیا و آریزونا را رد کردن تایید شد. قانونگذاران همچنین با فعالیت کاملا هریس به عنوان معاون جو بایدن در دولت جدید این کشور موافقت کردند. دونالد ترامپ نیز در بیانیه روز پنجشنبه خود اعلام کرده با اینکه با نتیجه به دست آمده از انتخابات کاملا مخالف هستم اما روند انتقال قدرت در 20 ژانویه با نظم انجام خواهد شد. بر اساس اعلام رتبه بندی اعتبار پاسپورت های جهان توسط شرکت هلنی پاسپورت ایندکس پاسپورت رژیم ایران در رده 101 و در کنار پاسپورت بنگلادش قرار دارد گذرنامه ایرانی که بر اساس رده بندی شاخص هنلی در ابتدای سال 2019 در جایگاه 96 قرار داشت در نیمه دوم همان سال به رتبه 101 تنزل کرد بر اساس این رتبه بندی معتبرترین گذرنامه های جهان در ابتدای سال 2021 همچنان در انحصار سه کشور آسیایی ژاپن سنگاپور و کره جنوبی است اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران روز سهشنبه 16 دی شعبه 28 دادگاه انقلاب رژیم در تهران تشکیل جلسه داد تا به اتهامات زندانی سیاسی فروغ تقیپور و مادرش نسیم جباری رسیدگی کند آنها درباره تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شدند قاضی شهر اموزاد فروغ تقیپور را که در حال حاضر در زندان قرچک محبوس باشد و مادرش نسیم جباری را که فعلا به قید وسیقه آزاد است تهدید به اتهام محاربه کرد زندانی سیاسی سی فروغ تقیپور این اتهام را رد کرد و اعلام کرد که بیگناه است و حاضر به پذیرش چنین اتهامی نشد ولی اموزاد فروغ تقیپور را تهدید به احضار بازجو در صحنه دادگاه کرد بر اساس قوانین انرژی مجازات محاربه اعدام می باشد ماموران امنیتی فروغ تقیپور 25 ساله و مادرش نسیم جباری 58 ساله و همچنین زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی را در تاریخ 5 اسفند 98 بازداشت کردند بازجویی از آنها در بند 209 زندان اوین در اواخر فروردین 99 به طول انجامید و آنها متعاقباً به زندان قرچک منتقل شدند. خانم جباری در آستانه نوروز 99 با تودیه وسیقه آزاد شد. این زندانیان سیاسی در زندان قرچک همواره تحت فشارهای امنیتی قرار داشتند و بارها از طریق عوامل عجیر شده از سوی رئیس زندان مورد آزار اذیت و ضرب و شد قرار گرفتند. همچنین فروغ تقیپور در زندان قرچک به بیماری کرونا مبتلا شده بود. شعبه هفت دادیاری آبادان برای بهاره چشم براه که در آبان ماه گذشته بعد از رفتار غیر انسانی یک مامور حراست در منطقه بریم آبادان به شدت مجروح شده بود قرار جلب به دادرسی صادر کرد همزمان با صدور حکم جلب بهاره مهدی کازمی کسی که به بهاره دست درازی کرده بود از سوی دادگاه تبرئه شد اتهاماتی که به بهاره چشم براه نسبت داده شده از جمله ورود به زور ضرب و جهر و آتش سوزی آنلاین شده است بابک پاکنیا وکیل خانم چشم براه ضمن اعتراض به صدور قرار جلب در صفحه توییتر خود نوشت آیا قاضی که به استناد فیلم رأی صادر میکند اعتقادی به تفهیم ادله دارد آیا برای تفهیم ادله لازم است که فیلم مورد استناد در حضور وکلا و متهم پخش شود آیا در دانشکده حقوق در خصوص تفهیم ادله چیزی آموخته است و آخرین خبر کانونهای شورشی در کرج کمیته امداد خمینی در مشهد پایگاه بسیج سپاه پاسداران و در رباط کریم تصاویر قاسم سلیمانی را آتش زدند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
شور دویدن بال پریدن دیده ی دیدن حرف شنیدن قلب تمیدن شوق رسیدن شعر و سرودم بانگ و درودم آتش و دودم تارم و پودم بود و نبودم کووید 19 که همچون نعمتی در خدمت حکومت آخوندها به کار گرفته شده همچنان در ایران قربانیان زیادی میگیره و وضعیت اصفبار مردم رو بسا بغرنشتر کرده. در حالی که دولت های جهان برای رفع این ویروس مرگبار و نجات جان شهروندان خودشون تلاش میکنن رژیم آخوندها مردم رو به حال خودشون گذاشته و حتی اونها رو مقصر اصلی بالا رفتن آمار جانباختگان کرونا میدونه. بعد از اینکه شرکت‌های دارویی فایزر و بایو اینتک از ساخت واکسن کووید 19 خبر دادند، بسیاری از کشورهای جهان به صورت پیشخرید سفارش میلیون‌ها دوز واکسن دادند. اما رژیم آخوندها و حسن روحانی که ادعا می‌کنه کشورهای غربی می‌خوان بدونن آخوندها چگونه ویروس کرونا رو در ایران مهار کردند، از خریدن واکسن خودداری می‌کنند یا اگر واکسنی هم خریداری میشه، اونها رو در اختیار ژن‌خوب‌ها می‌گذارند. اما دلیل اصلی نخریدن واکسن چیه؟ مافیای دارو در رابطه با واکسن کرونا چه نقشی بازی میکنه؟ نخریدن واکسن چه پیامدهایی برای حکومت آخوندها خواهد داشت و این وضعیت تا به کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ این هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی کارشناس مسائل ایران هستم تا به این سوالات بپردازیم. 
سلام میکنم بهتون آقای یعقوبی گرامی امیدوارم که سال نو میلادی رو با خوبی و خوشی آغاز کرده باشید هرچند با اخباری که از داخل کشور میرسه آقای یعقوبی هر چه قدم که سعی میکنیم واقعا غم و چیره نشه ولی خیلی سخت است بر حال در سال جدید میلادی به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید آقای یعقوبی من هم درود میفرستم به شما خانم قباری گرامی و تشکر و قدردانی میکنم از زحماتی که در سال گذشته کشیدین و از اینکه منو در سال جدید میلادی دعوت کردیم به برنامهتون خیلی خوشحال هستم به همه شنوندگان برنامهتونم درود میفرستم من هم مثل شما امیدوار هستم که در سال میلادی جدید از غم و اندوه مردم ایران کم بشه از در واقع جنایاتی که بر اونها داره روا میشه در نتیجه سرنگونی این رژیم اونها این دردهاشون التیام پیدا بکنه آقا یعقوبی به نظر میرسه که کووید 19 که الان نوع جهشافتش هم توی ایران مشاهده شده برای رژیم تبدیل شده به نعمت فکر نمی کنید اینطوریه؟ رژیم هایی که از بحران مشروعیت در واقع رنج میبرن که رژیم آخوندی از همون ابتدای به قدرت رسیدن بعد از چند ماهی مشروعیتش رو به تدریج از دست داد تا از سی خرداد سال شست که دیگه به عنوان یک رژیم نامشروع اعلام گردید و مردم وارد عرصه مقاومت شدن اینها همیشه از بحرانها و از مصائبی که برای مردم پیش میاد سعی میکنن که از اونا به عنوان یک نعمت استفاده بکنن شما حتما به یاد دارید که اتفاقاً جنگ ضد میهنی رو که رژیم هش سال ادامه داد اتفاقا یکی از دلایل مهمش یا میشه گفت کلیدی ترین دلیلش هم هم عبور از بحران عدم مشروعیت و فرار کردن از مطالبات مردم بود الان در رابطه با بحران کرونا هم رژیم یه همچین سیاستی رو در پیش گرفته شما تصورش رو بکنید اگر بعد از قیام های آبان و دی 98 سال گذشته و مخصوصا بعد از سرنگونی اون هواپیم های اوکراینی که این روزا سالگردش هستش و من از همینجا به تمام خانواده های داغدار اون بار دیگر تسلیت میگم و با اونها خودمون رو در واقع شریک غمشون میدونیم اگر اون قیام ها همون شدت ادامه داشت چه اتفاقی می افتاد؟ این یک واقعیتی هستش که نیاز به زیاد هوش و ذکاوت سیاسی نیست تا آدم بخواد نتیجه پیش بینی بکنه در واقع روند اون قیام رژیم رو به یک نقطه بسیار بسیار تعیین تکلیف و یا تنگنا می کشون. به همین دلیلی که بحرانی که الان توی کشور محاکم ازش همین بحران کرونا خامنی اون رو برای حکومتش نعمت و فرصت میدونه اما میتونم به یقین بگم که این بحرانی هستش که مردم اون رو به تناب دار برای سرنگونی نظام هم تبدیل خواهند کرد در روطه با این هواپیمای سرنگون شده اوکراینی آقای یعقوبی یه نفر بر من پیام گذاشته بود که در کنار این که میگید هواپیمای سرنگون شده بگید قتل هم صورت گرفته که واقعا فکر میکنم نکته خیلی خیلی مهم و به جایی هست من خودم اینجا تحصیل میکنم و اضافه میکنم که این قتل آم بود و کشتن هموطنان بیگناه ما دقیقا دقیقا خود خود قتل آم هست که از این دوست عزیزم تشکر میکنم که این نکته رو به من یادآوری کردم بله من هم از شما تشکر میکنم که این موضوع رو یادآوری کردیم و سعی میکنم در صحبتهای بعدی من چه در گفتگو با شما و چه در گفتارهای دیگر از اون به عنوان قتل آم نام ببرم چون به معنای واقعی یک قتل آم بود قتل آم بیش از 170 نفر انسان بیگناه که به صورت دست جمعی در واقع 
در حالی که در شادی و شادمانی به سر می بردن در یک آن اینها رو کشتن داد این به معنای واقعی قتل عام هست دقیقا همینطوره آقا یعقوبی خب رژیم چرا واکسن نمیخره؟ آیا پول واکسن نداره دلال اقتصادی داره یعنی یا اینکه ربطی داره به تحریمایی که علیه رژیم وارد شده و فشار حد اکثر آمریکا ببینید به اعتقال من مطلقا دلیل اقتصادی نداره رژیم وقتی اولویتی رو ببینه وقتی ضرورتی رو احساس بکنه در رابطه با حفظ نظام خودش میتونه ظرف 24 ساعت 22 میلیون دلار پول رو در نه چمدان تهیه بکنه و برای حماس بفرسته همونطوری که این روزهای اخیر این به یک سوژه بسیار بحث برانگیز در داخل جامعه ایران مطرح شده حتما شنیدید که اون کارگزار ارشد حماس اخیرا در یک مزاحبه اشاره کرده بود به این موضوع معمولا زهار منظورم هستش که بل بل. در سال 2006 رفته بودن ایران و از احمدی نژاد تقاضای کمک کرده بودن که بلافاصله روز بعدش قاسم سلیمانی معدوم این قاتل مردم ایران و منطقه 22 میلیون دلار پول نقد رو در اختیار اینا گذاشته بود البته اونطوری که ایشون گفتن می‌خواسته مبلغ زیادتری هم بده و اینا دیگه تو چمدوناشون جا نمی‌شد بنابراین موضوع مسئله پول نیست اگر حتی رژیم به هر میزان هم تحت تحریم باشه تحت شرایط سخت اقتصادی باشه وقتی ضرورتی رو احساس بکنه میتونه پول تهیه بکنه از اون جایی که اما جان مردم برای این رژیم به هیچ عنوان ارزش نداره اینجا بلافاصله اینها با دغلبازی و با دجالیت خاص خودشون که شیوه همیشگی آخونده هستش موضوع رو ارجاع میدن به تحریم ها. ما میدونیم که این رژیم که خب یک روده راست نداره که ببینید حرفای متناقض در مورد همین واکسن رو اینا میزنن من چند نمونهش رو جمعوری کردم خیلی جالب هستش بفهم. یک نفر به نام محسن دهنوی ده دی گفته بود که اصلا ما اطمینان به واکسن خارجی نداریم باید اطمینان و اتکای خودمون رو به تولید واکسن‌های داخلی بذاریم یک آدم دیگه به نام یاسر جبرائیلی که خودش رو کارشناس راهبردی رژیم معرفی میکنه میگه که متاسفم که بالای 200 میلیون دلار صرف خرید واکسن خارجی شده یا داره میشه من به ملت ایران توصیه میکنم با توجه به گزارش هایی که از واکسن‌های خارجی دیدم این واکسن خارجی رو مصرف نکنم یه سری طلبه و بسیجی ابله رژیم کارو حتی از اینم فراتر گذاشتن و خواستار این شدن که در واقع رژیم آخوندی از سازمان بهداشت جهانی بیاد بیرون تا دیگه همون چیزی رو که به نام واکسن داخلی دارن تولید میکنن هیچ نظارت بین هم روش نباشه از طرف دیگه ما میشنویم که 15 تا 150 هزار دوز واکسن آمریکایی از طریق یک خیر وارد ایران شده ابتدا گفتن که 150 هزار دوز دو روز بعدش اینو تقلیل دادن به 15 هزار دوز معلوم نیست که این خیر که هستش آه. البته میشه حد صد که این خیر که هستش نتیجیری خود من این هستش که رژیم به معنای واقعی برای سران و برای آدمکشان دزدان رأس حکومت بهترین واکسن های آمریکایی رو تهیه کرده از طریق ده همین اصطلاح خیر و مردم ایران رو دستشون رو توی پوست گردو گذاشته و با وعده وعیدهای تو خالی و سر خرمن صحبت از تولید واکسن داخلی میکنه بنابراین به اعتقاد من نه تحریم در این رابطه دخیل هستش و نه حتی عدم داشتن پول 
به کما اینکه شما خودتون توی قاره آمریکا زندگی میکنید و نیازی هم نیست آدم اونجا زندگی بکنه این اخبار رو دسترسی داشته باشه دولت آمریکا بارها گفته و این رو حتی کارگزارای خود رژیم هم بهش اذعان میکنن که اصلا هیچ محدودیتی برای ورود دارو نیست به هیچ عنوان و این یک امری هستش که از هرمن شمس هستش بنابراین نه تحریم در این مسئله دخیل هست و نه عدم داشتن امکان مالی سر واکسن داخلی سوال دارم آقا یقوی ولی اجازه بده این سوال رو اول مطرح بکنم که آیا واکسن ویروس کرونا هم مثل موارد دیگه که تو نظام آخونتها میفته به دست مافیاها این هم الان در دست مافیاها هست منظور مافیای داروی که الان اشاره کردید فکر میکنم منظورتون همین بود نه؟ ببینید از همین الان شایعه شده که در بازار ناصر خسرو البته شایعه وقتی من عرض میکنم خدمت شما چیزی هستش که روزنامه های خود رژیم نوشتن بعضی اومدن تکذیبش کردن ولی روزنامه های رژیم نوشتن که در بازار ناصر خسرو تهران واکسن روسی دو تا دوز به قیمت هزار یورو و اون هم ریال دریافت نمیکنن بلکه فقط یورو دریافت میکنن داره به فروش میرسه متوجه هستین اصلا انتظار غیر از این نمیشه از این رژیم دزد و کلیپتوکرات داشته ببینید وقتی بیش از 70 درصد اقتصاد ایران در دست سپاه ضد خلقی و ارگانهای وابسته به همون بیت خامنه ای از بنیاد مستضعفین و نمیدونم انبا و اقسام اسامی مزخرفی که براشون گذاشتن وقتی دست اونا باشه مسلما مافیای فساد واکسن که الان جزء حیاتی ترین کالاس رو دست خودشون میگیرن و از این طریق هم دست توی سفره مردم میبرند و با جان مردم بازی میکنن بنابراین هیچ جای تردیدی من ندارم که واکسن وارد ایران بشه و یا به هر میزانی که الان اومده دست همین مافیای حکومتی هست حالا این موضوعی که میخوام بگم ربطی به مافیای دارو نداره ولی آقای یعقوبی واقعا این پولایی که رژیم خرج کشورهای دیگه میکنه برای صدور تروریسم اگر که یک دهم ده یا یک هزارمش رو خرج مردم ایران میکرد بقایی مثل رضا که کودک کار بود و چند سال پیش خود تلویزیون رژیم باشه مصاحبه داشت چند روز پیش خودکشی نمیکرد در سن 18 سالگی و نمیگفت که من هیچ وقت وقت نداشتم که آرزو داشته باشم یا آرزو به آرزوهام فکر بکنم واقعا خیلی دردناکه آقای یعقوبی واقعا دردناکه اینجور حرفا رو دقل موقعی که ما در سنین نوجوانی بودیم معمولا توی رومان های بسیار غمانگیز میخوندیم الان اینا واقعیت های جامعه ما هستش که ما از زبان کودکان در واقع محروم اون جامعه داره میشنیم بله حالا این واکسن داخلی آخونده تو چه منقله از آقا یعقوبی اگه واقعا اصلا وجود داشته باشه این واکسن داخلی هم خودش یه سوژه ای شده که از هر طرف بهش نگاه کنی هر مطلب و مقاله ای راجع به اون بخونی فقط ماهیت خبیسانه همین رژیم رو میکنه ببین تا همین اواخر خودشون اصلا تولید واکسن داخلی رو به نحوی رد میکردن تو این رابطه من چندی پیش داشتم میخوندم که خود همین نمکی وزیر بهداشت روحانی که الان ظاهرا یادش رفته یک بار اومده بود تو تلویزیون کرمان اونجا سفری کرده بود و اونجا داش میگفت که اساسا استفاده از واکسن کار درستی نیست خودش من عین جملات رو بازم یادداشت کردم که براتون بخونم برای شنوندگان محترم برنامه‌تون گفته بود که هر کس که فکر بکند که واکسن تنها علاج بیماری هست حرف آلمانی نزده واکسن کووید 19 برای خودش مسائل خاص خودش رو دارد این رو عزیزان باید بدانند با واکسن فلج اطفال فرق میکنند با واکسن سرخک فرق میکند کاملا فرق میکند نمیدانم چه خواهد کرد نمیدانیم چقدر ایمنی خواهد داد نمیدانیم چقدر وقت ایمنی خواهد داد نمیدانیم در 
چه جمعیتی بهترین ایمنی رو خواهد داد ما اصلا نمیدونیم که این واکسن چه هستش ببین. ببینید الان به مز این که کشور آمریکا و یا کشورهای اروپایی و همکاری همدیگر اومدن واکسنای شرکت فایزر و بایونتک و شرکت های دیگه اومدن واکسناشون رو مطرح کردن اینا اومدن گفتن که خودمون داریم واکسن درست میکنیم بگذاریم از اینکه قبل از اون اون پاستار دلغک سلامی اومده بود که خودش رو در واقع سوژه جوک کرده الان گفت که من یه دونه بشخاب چیز کرونا یاب ساختم میتونم از طریق اون با تششتهاتی که اونجا ایجاد میشه و ارتباطاتی که برقرار میشه من میتونم این رو مهار بکنم و حتی میتونیم صادر کننده این دستگاه باشیم اینکه برای خندیدن بد نیستادم این اشاره بکنم اما الان اومدن میگن که ما داریم واکسن تولد میکنیم ببینید این نیاز به یادآوری نیست چون این روزها تو هر کشوری که آدم داره زندگی میکنه بارها دیگه هر بچه معصل ابتدایی هم میدونه که یک واکسن از مرحله تحقیقات تا مرحله تولیدش مراحل بسیار بسیار حساسی رو باید پشت سر بگذرونه البته خب الان با توجه به پیشرفت و تکامل علم مسائل رو که در مثلا دههای گذشته برای تولید یک واکسن شاید سالهای متمادی باید اینا روش کار میکردن الان اومدن این سرعتش رو به یک سال رسوندن و این خودش در واقع یک معجزه علمی میشه گفت و این مراحلی داره که معمولا میگن بین سی هزار نفر پنجاه هزار نفر باید این تست بشه مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم تا بعدا این مثلا سازمانهای بین المللی نظارت داشته باشن و اونها هم اوکی بدن که این واکسن میتونه بیاد وارد بازار بشه اینها یک شبه اومدن صحبت از واکسن میکنن و معتقد هستن که میتونن در این رابطه حتی سرآمد دنیا باشن نمیدونم ایمنترین واکسن رو تولید بکنن اما تو لابلای همین جنگ و دعوای گرکا و یا بعضی از روزنامه های رژیم هم همین دقلکاری های رژیم رو رو میکنن برای نمونه همین دیروز من توی یک روزنامه به نام همدلی توی اینترنت داشتم میخوندم نوشته بود که حتی اگر اینا میگن که این تا 6 ماه طول میکشه که بیا توی بازار درسته مم. یعنی از الان تا 6 ماه گفته بود حتی اگر میزان فوت شده ها رو ما روزانه 100 نفر در نظر بگیریم که ما میدونیم به مراتب بیشتر درسته ظرف 6 ماه ما 18000 نفر دوباره میرن توی کام مرد متوجه هستین یعنی اگر روزی 100 نفر کشته بشن 6 ماه صبر بکنین تا همین واکسنی که اصلا معلوم نیستش چی هستش 18000 نفر رو کشتن داده میشه ضمن اینکه خودشون هم اعتراف کردن حتی اگر این واکسن اون مراحل آزمایشگاهی رو بگذرونه و واقعا مورد استفاده بتونه باشه اصلا دستگاه هایی که باید برای تولید این آدم داشته باشه اونا رو نداریم بنابراین همه چی روی هوا هستش بعد از یه طرفی میان برای اینکه پول خرج نکنن پول رو صرف همون کارهایی که خودشون بلد هستن تاراج و مردم صرف تروریسم سرکوب و میلیون ها دلاری که تروریست های خودشون میدن برای اینکه در واقع پول برای مردم خرج نکنن میگن که ما هزینه نداریم یخچال بخریم که خودشون همین روزنامه های رژیم واقعا رژیم رو به تمسخر گرفتن و میگن که شما که ادعا میکنین آپولو دارین هوا پرت میکنین چطور نمیتونید نمیدونم چند تا یخچال تهیه بکنید بسازید یا حتی از کشورهای دیگه وارد بکنید بنابراین این واکسن داخلی هم همونطوری که عرض کردم این رژیم واقعا یک روده راست نداره صرفا برای سرگرم کردن مردم هستش اصلا هدف این رژیم به اعتقاد من این نیستش که مردم رو از این بحران بگذرونه بلکه فقط میخواد مردم رو از این بحران نگه داره تا جلوی قیام مردمی رو بگیره.
خب اگر اینجوری باشه آقای یعقوبی فکر نمیکنید منطق حکم میکنه که یک حکومت برای حفظ موجودیت خودش هم که شده کمی به مردمش برسه یعنی در این مورد مشخص نخریدن واکسن هست که مردم ما رو به قتلگاه در حقیقت سوق میده اگر رژیم واکسن نخره چه پیامدهایی براش داره و چقدر برش سنگین تموم میشه ببینید شما خودتون توی صحبتتون موضوع رو مطرح کردین که رژیم برای مردم خودش درسته؟ <تصفيق> آخه این مردم نه خودشون از رژیم میدونن و نه رژیم این مردم از خودش میدونه درسته؟ اینا دوتا دو مقوله کاملا بیگانه هستن این رژیم اون چیزی که واقعیت داره در ورای هر گونه تحلیل سیاسی این که مردم چطور فکر میکنن چطور فکر نمیکنن به کدوم گروه سیاسی علاقه دارن چه تمایلات دارن یک چیزی رو آدم میتونه صد روی صد پاشو روش بذاره سفت و اون این هستش که این مردم از این رژیم متنفر هستن به معنای واقعی تنفر دارن یعنی اصلا هیچ رابطه بین دولت و مردم نیستش به همین دلیل هم ما صحبت از شرایط انقلابی میکنیم اما اینکه چه پیامدهایی میتونه داشته باشه پیامدهاش خود روزنامه‌های رژیم اعلام میکنن ببینید الان رژیم در واقع بیش از چهل سال هستش که مردم رو با انواع و اقسام سرکوب با شدیدترین سرکوب‌ها داره مهار میکنه تمام حقوقشون رو داره زیر پا میذاره یا گذاشته از حقوق سیاسی اجتماعی مدنی از هر زاویه شما نگاه بکنید به معنای واقعی هیچ حق و حقوقی برای مردم قائل نیست حالا مضافم بر این همه جنایاتی که بر این مردم اعمال کرده این هم اومده روش یعنی مردم در دام یک بیماری جهانی در دام یک پاندمی گرفتار شدن در حالی که همه جای دنیا از فقیرترین کشورها از افغانستان گرفته تا نمیدونم کشورهای آفریقایی همه اعلام میکنن که واکسنشون رو پیش خرید کردن و در روزها هفتهها و ماههای آینده شروع میکنن به واکسیناسیون مردم خودشون اینها هنوز سر اون بشخابیاب و نمیدونم کرونایاب پاسدار سلامی و یا اینکه خودمون داریم واکسن کرونا درست میکنیم سر همین دارن با هم دیگه جدال میکنن ضمن اینکه خودشون خیالشون جمع هستش همونطوری که عرض کردم به احتمال 100 درصد الان بهترین واکسنر رو وارد کردن و خودشون خیالشون راحت هستش بنابراین چه پیامدی این میتونه داشته باشه پیامدش چیزی نیست جز خشم روزافزون جز آتشفشان خشم و همون موضوعی رو که ما در پاسخ به سوال اولتون گفتیم که رژیم این رو نعمت میدونه ولی این نعمتی هستش که به معنای واقعی به آتشفشانی بر علیه خود رژیم هم تبدیل میشه این پیامد در واقع عدم خرید واکسن و عدم رسیدگی به مردم تو این رابطه است در این حال آقای یعقوبی رژیم در رابطه با اینکه مردم بیشتر جونشون به خطر افتاده در رابطه با کرونا و مرگ در ایران بسیار بسیار شدت پیدا کرده مردم رو مقصر میدونه هرچند شما گفتید رابطه نیست بین مردم و دولت یا مردم و حکومت ولی رژیم همیشه مردم رو مقصر میدونه فکر کنیم وضعیت تا که ادامه پیدا میکنه یا میتونه ادامه پیدا کنه این یک سوال بسیار حساسی هستش بنابر همه شواهد کلاسیک و بنابر اون چیزی که ما میبینیم به معنای واقعی جامعه ایران الان انبار باروتی رو میمونه یعنی فقط منتظر یک جرقی هستش که مردم اون خشمشون رو توی خیابونا نشون بدن و عرض کردم خدمت شما که اگر نبود این کرونا در امتداد قیام 98 به ویژه بعد از قتل عام هموطنانمون در جریان سرنگونی همه اوکراینی اصلا اون روندی رو که 
داشت طی میشد 100 درصد منجر به یک نقطه بسیار حساسی میشد این تا کی میتونه ادامه داشته باشه به هر حال یک اهرمی هستش که رژیم کماکان داره ازش استفاده میکنه و اون اهرم سرکوب هست شما در هفته های گذشته شاهد اوجگیری اعدام ها بودیم حتما میدونین که ظرف یک هفته اینا دوازده نفر رو اعدام کردن واجه هستیم خب این, این دلیلش چی هستش دلیلش صرفا به خاطر جلوگیری از همین آتشفشانی هستش همین گدازه های آتشی که در پوست شهرهای ایران در جلد جامعه ایران هستش و خودش رو میخواد نشون بده تا کی میتونه ادامه داشته بشه به اعتقاد من این روش خیلی تاکید دارم ببینید این رژیم رو تنها با شیوه قهرامیز میشه عقب روند استراتژی که مقاومت ایران مجاهدین خلق از سی خرداد به بعد روی اون تاکید داشتن و الان هم اونطوری که ما میبینیم و من میتونم با کمال غرور این رو اعلام بکنم که در راستای سازماندهی همین قیام تودهی که قانونهای شورشی در واقع پیشتازان اون هستن داره محقق میشه و تنها در نتیجه یک قیام عمومی و من مطمئن هستم که وقتی این داستان کرونا به میزانی بخوابه به میزانی مردم بتونن اطمینان پیدا بکنن که میتونن بیان بیرون و تجمع بکنن و اعتراض بکنن این روند کماکان از نو شروع خواهد شد البته یه اشاره هم بکنم که تیه همین هفته گذشته که رژیم دست به اعدام میزنه تجمع و اعتراضات مردم هم بیشتر شده آقای یعقوبی من وقتی دیدم در سایت مجاهدین خلق که چندین خبر رو میداد که تجمعات بزرگ در ایران صورت گرفته دقیقا همینطور است من الان آمار و ارقام دقیقی ندارم اتفاقا چندی پیش من هم یک برنامه رو میدم که داشتن از کارهایی که طی سال گذشته علارغم کرونا توی ایران اتفاق افتاده آمارهای خیلی دقیقی رو داشتن ارائه میداده که مثلا چند مورد اعتصاب چند مورد تجمع مخصوصا الان این بازنشستگان تقریبا میشه گفت که هر هفته هر دو هفته یک بار توی شهرهای مختلف دارن تجمع میکنن خود پرستارای ما تجمع داشتن توی شهر مشهد و انواع وقت حتی دانش آموزان دانش آموزان هم به سیاست های رژیم اعتراض داشتن حال نارضایتی و اعتراض در سراسر جامعه وجود داره منطقه همونطوری که ما خودمون متفق قول هستیم فعلا کرونا در واقع اومده به عنوان متحد رژیم داره عمل میکنه اما متحدی که فقط نیمه راه رژیم رو تنها خواهد گذاشت و اون موقع رژیم میماند و سیل خروشان مردم که تماشایی خواهد بود بله تا اون روز بی سبرانه منتظر هستیم آقا یعقوبی خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتی که دادید واقعا به امید بچیده شدن بسات این ویروس ولایت در ایران و هرچه سریع تر من هم برای شما بهترین ها رو عرضی میکنم در سال 2021 امیدوار هستم که این سال واقعا سال پیروزی مردم بر این اهریمنانی باشه که الان بیش از چهل سال هستش در واقع توی کشورمون دارن جنایت میکنن نه حکومت آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود به آقای یعقوبی پادکست برنامه های ما رو در وبسایت radioirawa.com دنبال کنید صدای صرفه های خشک و بوی تند الکل تلو تلو میان کوچه های بی تحمل و قبر های بی نشان و حجم آه و آهک قهتی ماسک ولی 
ازدیاد موشک حکیم های جعلی نسخه های پرخرافه حکومت وقاحت و دروری و گذافه آخوندک های چینی با سوقات ویروس و بی تفاوتی حکام بی نموشیو یک اپیدمی تلخ چل ساله و مرگ های زنجیره ای که شد رواله کسب و کار تاجران دین و مذهب و خون و زندگی که شد مچاله درون معده های شیخ ها و بانک های پشم کل همای بعد صفره هایی که خالی از نونه ده بگو چطور آخه میشمون توی خونه صدور پول و اصله برای غیر واردات فاجه ماهان ایر ارتباط مرگ و میر و جن و بسمه مالی خولی های یک فقیه قاتل تن نمیدم پزشکان تنها و پرتلاش و غم پرستارهای جان فدا و بی پرستار نفس نفس زنان نفس به دیگران دهند و چه خسته جان به هر که درد مند جان دهند و از دو سمسیر منگن فشار بسیار یک نظام مرگزای پاندمی مرگبار با هر دو در نبرد این سرشت ماستاری هموطن این جنگ سرنوشت ماست تو عبد کرونای ولایت و خاک میکنیم وطن را از افونت و مرز پاک میکنیم و شورش داریم و در کمین این جانیان شهر را برایشان ترسناک میکنیم قدم مونده تا بریز دیوار از اینکه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تا هفته آینده روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arba. Today is January 10, Over 198,400 people have died of COVID-19 in 478 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK, as of Thursday, January 7. On the other hand, the Iranian regime refuses to buy the COVID vaccine. 
On the first anniversary of the downing of the Flight 752 by the Iranian regime's IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, near the capital Tehran in Iran, the families of the victims organized memorials for their loved ones. On January 8, 2020, the Iranian regime shot down the Ukrainian airplane leaving Tehran for Kiev and killed all 178 people on board. 55 of the 147 Iranians on board were Canadian citizens. Canada has marked January 8 as the National Day for Victims of Air Disasters. Similar commemorations were held in Toronto as well. Branch 28 of the Revolutionary Court of Tehran convened on Tuesday, January 6, examining the charges against political prisoner Farooq Taqipur, 25, and her mother, Nasim Jabari, 58. They were arraigned with the charge of propaganda against the state. The Sharia judge presiding the court threatened to level the charge of Muharebe, waging war on God against Farooq Taqipur, presently detained in Qarchak prison, and her mother, Nasim Jabari, who is out on bail for the time being. Farooq Taqipur rejected the charge and did not accept it, saying she was innocent, but the Sharia judge, Amuzad, made threats to summon her interrogator to the court. Under the Kulaikar regime's law, Muharebe, or waging war on God, is punishable with a death penalty. Suspicions are that Amuzad is planning to derive the case in that direction. Farooq and her mother, along with Zahra Safai and her daughter, Parastu Moini, were arrested on February 24, 2020. Farooq Taqipur contracted the COVID-19 in Qarchak prison. The prosecutor's office in Abadan, Iran, Branch 7, ordered the arrest of Bahare Cheshmbera, who was badly injured after inhuman treatment by a security agent in the Berim district of Abadan late last October. Simultaneous with the arrest warrant issued for Bahare, her assailant, Mehdi Kazemi, was exonerated. Her lawyer and a journalist from Khuzestan reported. On October 22, 2020, a video clip circulated in social media of a young woman, Bahare, in Abadan, with bloody face being held on the ground while a security agent for the oil company touched her inappropriately and put his foot on her chest. The person behind the heroin incident was Jahan Nejadian, a high-ranking manager of Abadan Oil Refinery and an operative of the Revolutionary Guard Corps, IRGC. The security force of the Berim district in Abadan also cooperated with him and brutalized the young woman, according to the state-run Madam Salari Daily, October 23, 2020. The charges leveled against Bahare Cheshberah, including trespassing, beating, and arson. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHO.FM and follow the links to our website.
this is it for this edition of Radio Iravo, and thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time on chuo.fm or chuo 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe, and as always, long live freedom. Oh, 
شیدا دل داده ی رسوا گویمت کراف سردم در گل نصفایی باشد نوفایی جس تمز وین بردم Oh, oh, oh. 